0: Abran, por favor, la Biblia en 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios, capítulo 7. Vamos a ver nada más del verso 5 al 7. Pero para tener un poquito de contexto, leemos desde el verso 2, 7.2. Admitidnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes, que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Leo de nuevo la última parte del verso 4. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y entonces explica, verso 5, «Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida» sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y solo para ver cómo termina el capítulo 7, verso 16, me gozo de que en todo tengo confianza. En vosotros. Una porción de la Biblia que tiene más que ver con una circunstancia entre Pablo y los corintios. Pero como la Biblia es la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada texto de la Biblia, cada palabra, cada coma, todo ha sido puesto por alguna razón por el Espíritu Santo. No solo para contarnos algo de la historia, lo que sucedió hace dos mil años atrás o más sino dice que es para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para formarnos a nosotros. Todo lo que está en las Escrituras tiene algo que ver con nosotros. Y necesitamos por eso entenderla toda, no solo elegir algunas partes más favoritas para nosotros. Y en, esta, en estos versículos que tienen mucho significado, o tuvieron mucho significado para los corintios de entender lo que pasaba con Pablo, tienen mucho que ver con nosotros. Y eso vamos a tratar de a la medida que explicamos el pasaje, mostrar. Lamentablemente algunas, algunas personas erróneamente creen que si se hacen cristianos, todo se les va a arreglar en la vida, todo se va como a, a volver sin dificultades, todo va a ser alegría, todo va a ser prosperidad, Dios va de alguna manera a suavizar todas las cosas y va a hacer que todo vaya bien que se arregle la familia, que se consiga trabajo, que la salud se mejore, que todo lo que uno invierta prospere, cada paso que da le funcione, etc. Si uno escucha los testimonios que se comparten, por lo general a la medianoche, en los muchos canales de televisión o de radio, uno puede llegar a pensar de que realmente hacerse cristiano es la solución a todos los problemas de la vida. En muchas iglesias se asume, al menos se asume si es que no se enseña, que un cristiano siempre debe estar animado, gozoso, feliz, pum, para arriba, todo positivo, so, siempre en victoria. En muchas de esas iglesias uno dice, ¿y cómo te va? En victoria, hermano, en victoria. Siempre bien, siempre bien. Casi sería una, una, un sacrilegio decir, ando re mal. Hace unos años, invité a unos amigos que son creyentes, que van a otra iglesia, viven en otra ciudad, y son creyentes de hace años, son creyentes maduros. Los invité a participar de una reunión de matrimonios acá en Lobos. Un asadito en la casa de Hugo. Y mientras Hugo hacía el asado, bueno, uno de estos amigos míos estaba al lado mío y nos pusimos a hablar con un hermoso hermano de aquí, de esta iglesia, creyente. Y bueno, le pregunté con mi amiga al lado, digo, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo, va? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo van tus luchas? Y esta persona, lo más normal, lo más natural, dice muy mal. Mal, mal, estoy muy mal. No, no, puedo, no puedo resolver esto, estoy desanimado, estoy muy desanimado, tengo dudas, a veces hasta pienso que ni creyente soy. Y empezó a hablar así, lo más tranquilo. Bueno, no recuerdo toda la charla exacto, pero sé que no le di ningún consejo, que seguimos hablando, le hice algunas preguntas para que nos explique un poco más, para yo comprender mejor. Y solo traté de demostrarle que lo quiero mucho y que es, lo que le pasa es, no es una extrañeza en la vida cristiana, al contrario. Bueno, se fue a hablar con otra persona y me quedé con mi amigo, que no es de esta iglesia. Y me mira y me dice, ¿qué pasó? Me dice. yo ¿cómo qué pasó? ¿No le dijiste nada? Digo, ¿de qué? No sé, me dice, ¿te dijo que estaba desanimado, que estaba deprimido, que tenía dudas? Me sorprende que te lo haya dicho, dice. En mi iglesia nadie dice esas cosas. Digo, ¿por qué no las dicen? Le digo yo. Me dice, no, porque no lo dejan en paz. Lo tendrían, no sé, lo sentarían en un lugar y le hablarían, le hablarían, le hablarían, hablarían, hasta que se arrepienta por, por ser tan negativo y, y salga gozoso como debe ser un cristiano. Digo, bueno, acá no hacemos eso. Acá no hacemos eso. A veces yo estoy desanimado. Todo nos pasa lo mismo. No te digo que siempre, si no, pediría que otro sea el pastor, pero hay, momentos, hay semanas que estoy muy desanimado. Por supuesto que sí. Bueno, algo así pensaban los corintios. Ellos, por, muchos de ellos se habían hecho creyentes, pero todavía no habían empezado a ver la vida y las, la vida cristiana, especialmente como la Biblia dice que es. Tenían una idea fantasiosa de lo que debía ser un cristiano. Según el erudito del Nuevo Testamento, Donald Carson, los corintios habían abrazado una teología del triunfalismo, así le llama él, teología del triunfalismo. Ellos pensaban de sí mismos, esto lo digo yo, se veían a sí mismos como reyes, como personas exitosas, según 1 Corintios 4. Se la recreían, se pensaban que eran personas que, que una persona normal, digamos así, una persona sensata y una persona segura de sí misma, eh, tenía que siempre ver todo en forma positiva. Eran personas deseosas de impresionar a los demás con su retórica, con su apariencia. Medían a los demás bajo, con esa vara también. Buscaban aprobación social por sus logros. Y así pensaban de los demás. De acuerdo a lo que mostraban, lo que se veía, era si eran o no eran exitosos, si les iba o no les iba bien en la vida. Si Dios los estaba bendiciendo o no los estaba bendiciendo. Como se piensa hoy en muchos lados? hacían un culto a la personalidad los corintios y se maravillaban con las personas que ostentaban los dones más vistosos. Eso lo vemos en 1 Corintios 12, 13 y 14. Ellos querían hablar en lenguas, querían profetizar, querían hacer las cosas más valiosas, más importantes, no las, las serviciales, digamos así. Estaban fascinados con la posibilidad de hacer milagros, de hacerse ver, de hacerse notar. Y dice Carson no habían entendido que la teología de la cruz no sólo constituye la base de nuestra salvación, sino también, e inevitablemente, nos enseña a vivir y a servir. Tampoco habían entendido que tal enseñanza de la cruz se contrapone radicalmente a un mundo dominado por el deseo de la propia promoción y la ambición social, algo que al mundo le parece absolutamente absurdo, y a los corintios también les parecía absurdo. Los corintios no habían entendido que la muerte de Cristo no solo expía nuestros pecados, sino también establece de alguna manera un modelo, el fundamento para lo que va a ser la vida posterior a que uno es salvo. Es una vida de negación a uno mismo y de servicio a los demás. Jesús lo decía, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Bueno, ellos no podían entender lo que era una vida así, crucificada, digamos así. Una, una persona que se niega a sí mismo, una persona que pone a los demás en primer lugar y por tanto está dispuesto a sufrir, a sacrificarse, a servir, a servir y a servir. Nunca habían entendido que el mayor del reino de los cielos es el que más sirve, el último de todos, para ellos el mayor era el primero y así querían que sea el, el apóstol Pablo los corintios luchaban, sabemos mucho por primera corintios luchaban por ponerse unos encima del otro ellos admiraban y respetaban a las personas que se mostraban seguras de sí mismas personas que radiaban autoestima como se dice hoy que se paran victoriosos frente a la vida que dicen yo puedo, yo puedo cuando veían a alguien sufriendo, desanimado, con tristeza, con duda, con debilidad física, debilidad anímica, para ellos era sinónimo de ser una persona carnal, alguien que no estaba bien con Dios. Algo le está pasando a esta persona. Este no puede ser un hombre de Dios. Así pensaban de Pablo y lo menospreciaban a Pablo. Todo este tipo de personas como los corintios, encandiladas con la personalidad del. De, con las habilidades retóricas de quien sea que les visitara de, de, de turno ahí, se les hacía fácil despreciar a alguien como el apóstol Pablo, que dice que no era muy bueno hablando, era medio torpe, físicamente su presencia no era muy interesante, y se mostraba siempre como una persona pobre y humilde. Pablo vivía una vida crucificada, pero los corintios no lo entendían. Entonces Pablo, en 2 Corintios, él ya sabe cuando escribe 2 Corintios, que hay una especie de levantamiento en la iglesia contra él y está a punto de ir a visitarles y quiere resolver esos asuntos para poder hacerles de bendición. Y Pablo quiere corregir esta idea falsa. Es una idea que se ha colado hasta el día de hoy, ¿no? Porque hoy se dice, si eres hijo del rey, tenés que vivir como el rey. Así dicen. Y si somos hijos del rey. Claro que somos hijos del rey. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de reyes y Señores de señores. Pero por alguna razón Dios ha determinado que mientras estemos en esta tierra no todos vivamos como reyes. Y eso no es sinónimo de que estamos mal con Dios o que Dios está en contra nuestra. Tenemos que admitir nosotros, tenemos que admitir que a veces cuando las cosas no nos salen bien, cuando nos va bien como quisiéramos, cuando no sé, hay más dificultades de lo normal, todos empezamos a dudar un poquito dentro nuestro. ¿Será que Dios me está castigando? ¿Verdad que pensamos así? Porque nos parece que no puede ser, que de verdad si se supone que lo normal para nosotros es que todo nos salga bien porque Dios está de nuestro lado. Si Dios es por vosotros, ¿quién contra vosotros? Dice la Biblia. Y uno dice, bueno, Dios está conmigo, no puede ser que me salga mal esto. Bueno, si ese es el criterio, entonces de verdad el apóstol Pablo fue un fracaso, porque no es que le iba todo bien, para nada. Pablo escribe... Ya se ha tomado un paréntesis enorme desde el capítulo 2 hasta el 7.4 que leí, terminamos la semana pasada de predicar. Del 2.14 al 7.4 hace un gran paréntesis explicando la verdadera naturaleza del ministerio, que los corintios no entendían. Y ahora, ya terminando esa sesión, vuelve al asunto personal de cómo está él. Y sigue él enseñando, tratando de enseñar, que la vida cristiana normal, cosa que no entendían los corintios. Que la vida cristiana normal está llena de aflicciones, pero en todas ellas Dios nos consuela. Eso es lo que dice esta porción. No es la única vez que lo dice en la carta, pero lo vuelve a decir. Yo estoy lleno de aflicciones, lleno de aflicciones, por dentro, por fuera, por todos lados. Tengo muchas dificultades y he llegado al punto hasta de estar deprimido, ahora vamos a explicarlo. Pero en, todo, en todas esas cosas Dios me consuela, Dios me consuela. Y eso es lo hermoso que tenemos que comprender nosotros, que así es la vida cristiana. No que todo nos sale bien, está llena de dificultades, llena de aflicciones, pero en todas esas aflicciones Dios está con nosotros. Y de alguna manera asombrosa Dios nos consuela, de tal forma que aún en medio de aflicciones nos da gozo. Por eso quise leer hasta el último versículo, porque en toda esta porción está impregnada de la palabra gozo, 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 pero también de aflicciones. Y la forma es que en medio de aflicciones podamos tener gozo es justamente lo que explica acá Pablo, que Dios nos consuela en medio de esas aflicciones. Veamos entonces verso 5 para sostener o justificar esta gran verdad que decimos, la vida cristiana está llena de aflicciones. Acá habla Pablo, pero es, él es un modelo para nosotros. Dice verso 5, Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera conflictos, de dentro temores. Y lo que está haciendo el verso 5 es continuar lo último que había dicho el verso 4, que acabamos de ver. Dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y entonces empieza a explicar de sus tribulaciones. De verdad, esta carta es donde más tribulaciones cuenta de Pablo. Lo cuenta en el capítulo 1, cuenta en el capítulo 2, cuenta ahora en el capítulo 7, contó en el capítulo 6, contó en el capítulo 4, va a contar en el capítulo 11, va a contar en el capítulo 12. Las cosas que le pasaron a Pablo no tienen nombre. ¿Y quién se atreva a decir que la mano de Dios no estaba con Pablo? Claro que estaba con Pablo. Claro que estaba con Pablo. Fíjense, solo por un momento, para poder conectar capítulo 2 de 2 Corintios, capítulo 2, versos 12 y 13, capítulos 2, versos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y aquí en el verso 14, el verso siguiente, empieza lo que algunos teólogos llaman la gran digresión, como que Pablo se va por las ramas. Digresión es la palabra más culta para decir, se fue por las ramas. Pero no se va por las ramas, Pablo. De hecho, la, el, el mensaje más importante de toda la carta de 2 Corintios está a partir del verso 14, capítulo 2, hasta el 7.4, que empieza a explicar lo que es el verdadero ministerio, el ministerio espiritual, no el cartón pintado, digamos, que le gustaba a los corintios. Pero ahora vuelve a donde dejó. En el versículo 13 dejó diciendo, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y hace todo este gigante paréntesis. Y en el verso 5, ahí vuelve a, vuelve a lo que dejó inconcluso. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ¿ven? Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Noten, volvamos para atrás. Dice que cuando estaba en Troas, no tuvo ningún reposo. Y por eso se fue a Macedonia. Llegó a Macedonia... Y ahora nos cuenta que tampoco tuvo ningún reposo. Estaba atribulado Pablo, muy atribulado. Tan atribulado que dice que en Troas, capítulo 2, verso 12, se le abrió una puerta para predicar el Evangelio, eso significa que tuvo una gran oportunidad de hacerlo. Y decidió, mejor no lo predico. No podía, no se sentía en condiciones, estaba muy desanimado Pablo. El apóstol Pablo, el hombre que evangelizó más que ninguno, todo el Asia Menor, todo la, el, el Mediterráneo prefirió no predicar porque se sentía muy mal porque no tenía paz porque estaba atribulado y se fue Troas era una ciudad donde hoy es Turquía en, en, en un, una ciudad por, portuaria él estaba allí esperando que venga Tito por, por barco desde la ciudad de Corinto Pablo envió a Tito a Corinto con una carta muy dura para tratar de corregir un pecado muy serio que había en Corinto y la carta lastimó a muchos les ofendió a algunos y Pablo estaba esperando que Tito volviera a, a, para saber cómo estaba la iglesia. Y Tito no venía, y Tito no venía, y Tito no venía. Y aparentemente, dicen algunos estudiosos, para el, el momento que Pablo deja Troas, ya no iba a venir Tito porque había empezado el invierno y ya no era momento para navegar los barcos porque era muy peligroso. Así que Pablo se ve que pensó, Tito no va a venir ya por mar, a lo mejor venga por tierra. Entonces me voy a Macedonia, que está en Grecia, se, se fue de Asia a Europa, digamos, cruzó. Y en Macedonia tampoco encontró a Tito. Y mientras no se encontraba con Tito, él estaba realmente mal, muy preocupado, angustiado. Y acá retoma entonces, capítulo 7, verso 5. De cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos, de dentro, temores. Cuando dice ningún reposo es ningún alivio. Pensé, yo, dice Pablo, que al irme de, de Troas a Macedonia, de pronto ahí iba a ser, me iba a tranquilizar, iba a estar mejor. No, todo igual, seguía yo muy mal. Atribulados en todo, dice acá. Estoy en el verso 5. Sino que en todo fuimos atribulados. La palabra atribulados tiene que ver con sufrir angustia, aflicción. Son aflicciones que tienen que ver con la presión de las circunstancias o el antagonismo de las personas. No sabemos bien. Él dice en todo. Se ve que había más de una fuente que lo estaba tribulando, a él, que lo estaba angustiando. Probablemente circunstancias, probablemente oposición de personas. Y entonces aclara, tanto de afuera como de adentro, digamos como aflicciones físicas o corporales, como aflicciones espirituales o mentales, anímicas. En todo. La Biblia de las Américas dice, nos vimos atribulados por todos lados, dice la Biblia de las Américas. En 2 Corintios 4, permítame por un momento conectar con otros textos, 2 Corintios 4, 8 al 10, dice exactamente lo mismo. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. 2 Corintios 4, 8. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Atribulados en todo. Bueno, yo no, yo me pongo a pensar, con toda la información que me da 2 Corintios, si yo estuviera en los pies de Pablo, yo estaría orando cada noche, Señor, seré salvo. ¿Qué, me, ¿Qué pasa conmigo, Señor? Todo con ¿Me la complicás toda? ¿Qué quieres hacerme? ¿Me estás castigando? ¿Qué pasó? ¿Yo quiero predicar el Evangelio? ¿Y me, me apalean en todos lados, me persiguen, me llevan preso? No sé, yo, débil como soy, ¿no? Estaría confund, muy confundido, demasiado confundido estaría. Y me imagino que vos también y usted también. Como que no estamos acostumbrados a tanta presión, tanto. esperamos de otra cosa de parte de Dios. Porque lo estamos sirviendo, lo amamos, queremos agradarle. ¿Y ¿cómo, cómo Dios nos trata así? Pensaríamos nosotros. Debe ser que algo, algo no estoy bien yo, seguramente. Bueno, sí, de nuevo pensaban los corintios. Y Pablo entonces no se está tratando de martirizar acá a Pablo ni que le tengan lástima. Está tratando de enseñar lo que es correcto para que entendamos. Dice, de fuera conflictos. De fuera conflictos. La palabra conflicto es la palabra maché, que tiene que ver con la lucha contienda. Se refiere a riñas, a peleas. De nuevo, no sabemos bien a qué se está refiriendo, pero él, él está, bajo una, está en una pelea, está en una guerra, y así lo, así lo experimenta él. Una presión extrema, severa. Dice, habíamos leído hoy en 2 Corintios 1.8 que había hasta perdido la esperanza de conservar la vida, a punto de morir, no una, sino varias veces, después nos cuenta. Le pasó eso. Tuvo sentencia de muerte sobre él, dice 2 Corintios 1.9. En 1.10 dice que Dios lo libró de una gran muerte, antes de escribir esta carta. Circunstancias extremas. Noten el capítulo 6, versos 4 al 10, que ya hemos estudiado. Dice, antes bien, nos recomendamos en todos como ministros de Dios. De nuevo, ellos dudaban de que Pablo era un ministro de Dios, por todos estos problemas que vivía en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, así lo tomaban a Pablo, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, Así aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Tremenda descripción que hace Pablo de lo que le pasaba a él, pero también incluye ahí lo que otros pensaban de él, que era un fracaso como, como apóstol, un desastre. Los corintios pensaban que Pablo era un desastre como comunicador, nadie lo entendía. Así no impactaba a nadie, era una vergüenza para ellos. Capítulo 11, vuelve a la carga y es lo más conocido quizás de cómo Pablo se describe a sí mismo. Capítulo 11 de 2 Corintios. <ríe> versículos 23 al 27. 11, 23 al 27. Hay más, ¿no? Pero salteamos. Son ministros de Cristo, está hablando de los falsos maestros. Como si estuviera loco, hablo, dice Pablo. Yo más. Estos que se presentan ahí como grandes señores, como personas seguras de sí mismas, como campeoncitos de la fe, ¿son ministros de Cristo? ¿así? ¿Ah, Yo más, dice Pablo. Yo más todavía. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. No sé si pueden imaginar eso: estar una noche y un día flotando de un pedazo de madera. ¿Qué, estarás qué estaría yo pensando? No? ¿Qué estarías pensando vos? Señor. ¿Qué van a pensar, mis familiares, de ti, señor? Desde que me he convertido a ti, todo, todo es un desastre en mi vida. Son todo problemas. ¿Quién va a querer ser cristiano viéndome a mí? Dirá Pablo. Bueno, así, de nuevo, así veían los corintios. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Termina la carta, 2 Corintios 12.10, y Pablo dice que su vida estuvo llena de debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias. El gran apóstol Pablo. Toda esta lista es como para explicar esto que de afuera, de afuera, muchos conflictos. Estos son los conflictos que dice Pablo de afuera. Pero dice él que lo peor de todo no era lo de afuera, lo dice en esta carta, sino lo de adentro. De dentro temores, dices, estamos en 2 Corintios 7.5. De afuera conflictos, de dentro temores. La palabra temores es la palabra fobos, de donde sacamos nuestra palabra española, fobia. Y habla de una angustia profunda, una ansiedad intensa. Y eso que le pasaba dentro a Pablo era porque él se preocupaba mucho por las iglesias, dice. Y eso le producía una angustia tremenda. Eso realmente le quitaba el sueño a Pablo. No que le doliera la espalda, no que tuviera frío, que tuviera hambre, que tuviera sed, que estuviera desnudo. Sino, dice él, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Segunda Corintios 11.28 dice eso. Eso le causaba a Pablo más problema que ninguna otra cosa. Pensar en los creyentes cómo andaban ellos, si caminaban o no caminaban con Dios, si estaban creciendo o no. Y de todas las iglesias, las que más tristeza o más temor le causaba a Pablo era la iglesia de Corinto, porque era un desastre, porque había muchos, demasiados problemas había. Y Pablo tenía temor, tenía angustia, ansiedad, de que todo fuera en vano, que todo se desarmara, que la iglesia terminara destruida. Por eso es que está tan ansioso en Troas, porque lo manda Tito con la carta y no puede, no puede dejar de pensar en eso. ¿Qué habrá pasado con estos hermanos? ¿Se habrán arrepentido? ¿Serán tan humildes como para reconocer que estaban errados? ¿Cambiarán? ¿No se cambiarán? ¿Se arrepentirán? ¿Se endurecerán? ¿Se, se empecinarán en seguir? No sabía Pablo y lo, lo empezó a carcomer todo eso. Y yo no sé vos, pero yo me identifico un montón en estas cosas que nos pasan adentro a los creyentes, de golpe nos ponemos ansiosos y ansiosos y ansiosos y ansiosos. Y uno dice, bueno, ya, ya sabemos, yo le decía a esta persona que se asombraba porque me dice, no le dijiste nada, y digo, todo lo que yo le puedo decir a él ya se lo dije y ya lo sabe. ¿Qué le voy a decir? Tené más fe. Ah, no tenés que pensar así, dale, vamos, sos hijo de Dios, vamos. Dios te adoptó, Cristo murió por vos. Ya lo sé, ya lo sé todo. Pablo lo sabía todo. ¿Cómo no lo vas a saber? Dios es soberano. Claro, Pablo, ya lo sabe, Pablo, sí, lo sé yo porque Pablo lo explica. Por eso lo sé. Pablo, tranquilo, la iglesia no es tuya, Pablo, es del Señor. Si el Señor quiere, va a sobrevivir. Está bien, pero estoy muy ansioso, estoy lleno de temores. Pablo estaba lleno de temores. Al punto que este texto nos hace pensar que Pablo estaba deprimido. Porque dice el verso 6, 2 Corintios 7.6, 6, dice, pero Dios... Que consuela a los humildes. Nos consoló con la venida de Tito. La palabra humildes ahí no es una palabra común para hablar de humilde. Es la palabra tapeinos, que está hablando de una persona que se siente abatida. Eso es tapeinos, humildes acá. Una persona descorazonada. Una persona que está en la indigencia. Esa es la idea, si se refiere en forma literal... Es una persona pobre, pero que no tiene nada, que, que, un zaparrastroso, diríamos nosotros en Argentina. Pero eso, nosotros decimos, estamos, estoy bajoneado para hablar. Bueno, tapeinos también significa bajo, es estar, estar así, como descorazonado completamente. Es tan, estar tan, pero tan este, abatido que su condición provoca compasión, eso significa tapeinos. Dice otro, otro léxico griego, tapeinos se refiere a una persona colmada de melancolía y desánimo. Doblegado, bajo, insignificante, oprimido, aplastado. Tremendo. Pablo sabía, miren ustedes, Pablo sabía lo que esta iglesia pensaba fantasiosamente en esta teología del triunfalismo y él, como el gran apóstol Pablo, les reconoce que él se sentía abatido, completamente aplastado lleno de melancolía y desánimo por ellos, por el amor que les tenía a ellos bueno, es Pablo eso pero de nuevo, el, el argumento es este si Pablo, que es el ejemplo que se nos pone como el, el, el apóstol más grande de todos los apóstoles si a Pablo le pasaban estas cosas ya no digo que lo lleven preso que le, le den latigazos que lo quieran matar sino que adentro de él esté lleno de temores ¿Qué nos queda a nosotros? Digo, si el apóstol que dijo, sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo, me dice, yo, la verdad, estaba lleno de temores, no tenía paz, no tenía reposo, no, no, no evangelicé porque estaba inquieto. ¿Cómo que no evangelizaste, Pablo? Y no, no podía dormir. Me fui a otra ciudad y en otra ciudad estaba peor, al punto que estaba descorazonado completamente. Wow. Eso nos debería hacer pensar a nosotros. Otra vez que la vida cristiana normal está llena de aflicciones. Y vos de pronto luchás con eso. Yo, sé, yo soy, estoy hablando de esto porque sé que sí. Y bueno, lo destaca en la Biblia, pero yo sé que es así. Porque yo sé mi corazón. Yo sé que de, trato de todo corazón de ser un hombre de Dios. Y hay días y hay semanas que no me sale. Que estoy muy ansioso. Que estoy también lleno de temores. Que me preocupo como si Dios no fuera soberano. ¿Cómo no me voy a preocupar? Y me digo a mí mismo, Ay, ya Alejandro, tranquilo, bueno Señor, toma mi carga, toma mi carga. Y al ratito estoy de nuevo con la carga yo, que es oro, y a cinco minutos estoy de nuevo que me comen los nervios. Se ve que a Pablo le pasaba eso. Y eso nos muestra que la vida cristiana de un cristiano, de cualquiera, aunque tenga al Señor en su corazón, tiene aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios jamás, jamás nos prometió a nosotros estar libres de pesos, o de aflicciones, o de tristezas, o de dolor, o de ansiedad. Para nada. Pero sí nos promete estar con nosotros, consolarnos. Y eso es lo que sigue este texto de una manera preciosa. Que Dios nos va a consolar en todas, en todas nuestras tribulaciones. Y es lo que dice acá, hermoso, 2 Corintios 7. 6. Pero Dios que consuela a los humildes. Acuérdense, la palabra humilde ahí es que está desbastado completamente. Dios consuela a los que están en ese punto. De hecho, Jesucristo, las bienaventuranzas, ¿qué dijo? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo va a empezar una frase así diciendo bienaventurados? bendecidos, súper felices, bienaventurado una persona que llora, que está al punto así de que ya no sabe a dónde echar mano, porque ellos recibirán consolación. Y eso es lo que está diciendo acá Pablo. Dios consuela a las personas que llegan a ese punto de ya no saber qué hacer. Dios consuela a los humildes. La palabra consuela es una palabra muy común en el Nuevo Testamento, más de 100 veces usa. La palabra, el, el verbo paracaleo para notablemente Pablo usa acá en 2 Corintios 18 veces esa, ese concepto de consolar de consolación se usa para muchas cosas el concepto este de paracaleo es, un, es una palabra en griego que tiene varios significados depende del contexto, a veces significa exhortar a veces significa llamar a alguien rogarle a alguien para que venga al lado mío para significa al lado, caleo y llamar llamar a alguien para que esté al lado sin embargo, en muchas ocasiones significa eso, consolar, confortar. Y acá en 2 Corintios significa eso, la mayoría de las veces. En el sentido de estimular a alguien en momentos de dolor. Exhortarle, pero en el sentido de darle ánimo a alguien que está sin ánimo. Aliviar el dolor y el sufrimiento, para Caleo. Dar fuerza emocional. Me encanta ese, esa definición. Dar fuerza emocional, eso es consolar. Dar fuerza emocional. Inculcar a alguien con coraje o alegría, consolar, alentar, animar. Y dice Pablo que Dios hace eso con los que están abatidos. Nos da ánimo, nos consuela, nos da fuerza emocional para seguir adelante a pesar de nuestros problemas. Es, es una mentira grande como una casa que pongan sobre un cartel de una iglesia, pare de sufrir. Dios no promete eso. Dios promete estar cuando estás sufriendo. Consolarte, animarte, alentarte, que no pierdas el ánimo, pero estar ahí contigo, estar conmigo. Es muy interesante porque este, este concepto lo trae el apóstol Pablo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se enfatiza mucho en hebreo que Dios es el Consolador. Dios consuela. Dios trae consuelo y ni, ningún otro Dios consuela. De hecho, los, los arqueólogos han estudiado muchísimo las otras religiones de esa época, de la antigüedad, y en ninguna religión se hablaba de los dioses como consoladores, nunca, jamás. Los, los adoradores de otros dioses sí pensaban que Dios tenía poder, sus dioses, ¿no? Sí pensaban que, que su Dios los podía librar de problemas, pensaban eso, pero nadie jamás pensaba de su Dios Pagano como un consolador, al contrario, le tenían terror a sus dioses. Tenían miedo de la ira de esos dioses, la venganza, aún la envidia de esos dioses. Jamás, jamás en ninguna religión pagana a ninguna de esos adoradores se les animó a tener una amistad, a confiar en ese sentido de su dios, en el sentido de una relación personal o íntima, que ese dios le iba a intervenir consolándole, jamás. Eso es un concepto único del judaísmo. Y se enfatiza mucho, sobre todo en el libro de Isaías, hablando de las personas que están sin Dios no tienen consolación. Y aún el pueblo de Dios, que conoce a Dios pero que le ha rechazado, Dios les castiga, les castiga a ellos sin, sin darles consolación, a pesar de ser el pueblo de Dios. Porque Dios promete ser consolador a los que le, le, le buscan en el Antiguo Testamento. Es notable... Porque la, la, el motivo de desconsuelo más grande en la historia de la humanidad es la muerte. La persona piensa que se va a morir y no, no hay esperanza. Y en las religiones estas, paganas, falsas, por supuesto se habla de la muerte. Y la forma que tratan de dar consuelo ante la inminencia de la muerte, lo inexorable que es morir, es que la muerte va a significar una liberación de todas las dificultades que hay en este mundo. Eso es lo mejor que puede decir una religión falsa porque no hay más que decir. Porque no pueden prometer una esperanza, porque no saben. Y entonces hablan como si la muerte va a ser, por fin te vas a liberar de todas las dificultades que tienes acá. Hay algunos registros, de los arqueólogos también, encontrados, donde en religiones falsas personas invocan a los muertos, tratan de hablar con los muertos, de una manera bastante cínica, le están preguntando a los muertos si de verdad el mundo venidero después de la muerte es verdad, es mejor o no. Porque no están seguros de que lo sea. Nadie tiene certezas. No hay esperanza, no hay consuelo ante la muerte. Y en contra de eso, la Biblia del Antiguo Testamento, pero de una manera preciosa, nos habla de que Dios es el consuelo. Los salmos hablan de esto, hablan de las personas que no tienen consuelo sin Dios. Salmo 69, 20 dice, El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Lamentaciones 1:16. El pueblo de Israel, después de haber sido desobediente a Dios con la idolatría, dice Jeremías, por esta causa lloro. Mis ojos, mis ojos fluyen aguas porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Se alejó el Consolador. Varias veces en el libro de Lamentaciones dice, el Consolador nos abandonó. Mirá cómo estamos pasando lo que pasamos. Dios es el Consolador. En el libro de Eclesiastés Salomón dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Desánimo, desánimo. Mu muchísimos motivos de desánimo hay en esta tierra, desde después que Adán y Eva cayeron en pecado, lleno de injusticias, lleno de abusos. Y dice el Salomón en Ecclesiastes 4.1 que no hay consolador. La gente busca, busca y no hay consuelo. Y en Isaías, de una manera preciosa, Empieza a ver toda una promesa. Isaías anticipa el juicio de Dios sobre Israel, pero también mira más allá del juicio que se acercaba para asegurarle a la nación que algún día Dios les iba a restaurar de nuevo y algún día iba a venir el Consolador. La consolación para Israel. Isaías 41 dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle de a voces que su tiempo es ya cumplido. Está hablando del futuro que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados y entonces promete que pronto viene la consolación de Israel. Tanto llegó a ser este un motivo en la mentalidad del pueblo judío que ellos hablaban del Mesías como el Consolador, la consolación de Israel. No sé si se acuerdan cuando empieza el Evangelio de Lucas, cuando nace el Señor Jesucristo, había un hombre llamado Simón, un anciano, Lucas capítulo 2, verso 25, dice, Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Qué estaba esperando Simeón? El Mesías, el que iba por fin a traer consolación. Jesucristo, él es la consolación. Del motivo que más desconsuelo trae a un ser humano que es, ¿qué pasará después que me muera? ¿A dónde voy a ir? tanto de mi muerte como de la muerte de mis seres queridos, porque también en eso es el momento más desconsolado de la vida de una persona, cuando es separado de sus seres queridos. Pero los cristianos tienen consuelo, por Cristo, por Cristo. Fíjense en 2 Corintios, capítulo 2, perdón, capítulo 1, hoy lo leímos, 2 Corintios, capítulo 1. Porque estamos tratando de explicar esto que Dios consuela a los humildes. Dios que consuela a los humildes, dice. Capítulo 2 de 1 Corintios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. De nuevo, como si fuera un, un nombre de Dios, una característica de Dios, y le agrega ese toda, que es precioso para nosotros, Dios de toda consolación, el cual nos consuela, de nuevo, en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela. Dios no nos libra de las tribulaciones, necesariamente. De algunas puede ser, no sabemos. Pero nos consuela, sí, de todas las tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Noten, esto nos debería hacer preguntar, qué raro que comience una carta así, el apóstol Pablo. Que ponga por delante este asunto, y de nuevo, porque se lo está escribiendo a personas que no creen que la vida cristiana normal de un cristiano normal esté llena de tribulaciones. Así creían ellos. Y Pablo empieza su carta a los, a los Corintios, a la, esta segunda carta a los Corintios, diciendo... Dios es el que nos consuela en todas las tribulaciones. Sí que tenemos tribulaciones, pero Dios nos consuela en todas ellas. Y tiene un propósito precioso de hacerlo así. Claro que Dios podría librarnos de todas las tribulaciones. ¿Verdad que no sería difícil para Dios? Que nos convirtamos en cristianos y ya todo nos salga bien, podría hacerlo Dios. Claro que sí, ¿cómo no? Nada no imposible para Dios. Pero Dios, Pablo está diciendo Dios tiene un propósito en eso. Que es... Seamos semejantes a Cristo, porque Cristo fue atribulado en toda su vida terrenal, completamente. Y murió como si fuera alguien maldito de parte de Dios, no, no el Hijo de Dios. Pero aparte, dice Dios, permite que estemos en aflicción y nos consuelan sí. las aflicciones para que entonces después nosotros podamos ser instrumentos de parte de Dios para consolar a otros. Porque este mundo está lleno de aflicciones. Todas las personas que viven en esta ciudad y en cualquier ciudad, tienen un montón de problemas, un montón de dificultades, un montón de luchas de adentro y de afuera, como Pablo. Pero entonces, en este maravilloso plan de Dios, que Dios no nos libra de tribulaciones, sino que nuestra vida realmente es la misma que el del hombre acá allá enfrente, es igual. Pero yo tengo la consolación de Dios, entonces yo puedo cruzarme la calle y decirle, sabes qué? Yo te entiendo lo que te está pasando, ¿no? mirá lo que me pasó a mí. Y entonces puedo identificarme con su dolor y puedo como una persona igual, que ha sufrido lo mismo o aún más que él, mostrarle cómo Dios es parte de mi vida y cómo necesita él a Dios también. Eso es lo que está acá diciendo Pablo a los corintios. Comprendan, queridos hermanos en Corinto, Dios está en estas circunstancias. Es Dios que quiere así. Verso 5, 2 Corintios 1.5 Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo así también por el mismo Cristo nuestra consolación y noten qué lindo el verso 6 dice pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos noten ahí el tema de la identificación sea que Dios me aflige eso Dios lo va a usar para que yo bendiga a otros, consolándoles y llevándoles la salvación. Si Dios me consuela, también lo puedo usar para consolar a otros y llevarles la salvación. Pero hay un, una identificación ahí porque son las mismas aflicciones, dice el verso 6. Y eso nos lleva a lo siguiente. Volvamos a 2 Corintios capítulo 7. Dice que Dios... Verso 6, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Dios es el gran consolador, el Dios de consolación, de toda consolación. Pero Dios usa instrumentos, y esto es precioso de pensar. Primero quiero animarles, exponiendo este texto, a todos nosotros, a ver como normal que tengas aflicciones. Y a, a dar gracias a Dios que las tengas, pero que no estés solo en esas aflicciones. Pero de alguna manera, acá, acá no hay ninguna orden, importación. No hay un mandamiento para nosotros, es solo todo indicativo, Pablo explica lo que le pasó a él. Pero de acá tomamos lección para nosotros, esto es normal. Y ahora, la, este segundo aspecto también creo yo que es de bendición para nosotros, comprender que Dios nos consuela a nosotros, porque es el Dios de toda consolación, pero usa instrumentos. Y en este caso Dios usó a Tito para consolar a Pablo. Y esto está buenísimo, porque yo necesito consolación de Dios en mis angustias. Y es probable que Dios te use a vos para consolarme a mí, y viceversa. Cuando yo estoy en mi casa y digo, Señor, por favor, no aguanto más, Señor. Por favor, Señor, probablemente te use a vos mañana o pasado, con una llamada de teléfono, con una visita, no sé cómo, pero es muy probable que Dios me conteste, ese anhelo, ese ruego, ese clamor para ser consolado, animado, alentado, que Dios use a alguno de ustedes como instrumento. Dios usa personas, dice acá, nos consoló con la venida de Tito, que era un consiervo de él. De hecho, parte de su angustia, cuando estaba en Troas era que no había visto a Tito, estaba preocupado por Tito. ¿Habrá sido capaz Tito de manejar el problema? ¿Lo habrán aceptado? ¿Lo habrán rechazado? ¿Lo habrán mandado a mudar? ¿Se habrá ahogado con el barco? No sé, ¿qué pasó con Tito? Quiero saber, porque el peso de Pablo, digamos que no era tanto Tito sino la iglesia de Corinto, y al venir Tito y Tito explicar todo lo que estaba pasando, Pablo se tranquilizó, se consoló. Déjenme reforzar esto para, de nuevo, hacer un punto acá, de que deberíamos nosotros pensar todo el tiempo. Primero estar atentos, que seguramente Dios va a usar a otras personas para consolarlos. Déjeme ya mismo meter una implicación de esto. Muchas veces nosotros estamos tan desanimados que decimos, no voy a ir a la iglesia. Yo no puedo ir a la iglesia así. Es un bajón. Yo soy una persona, así se enseña el mundo, como que tenés mala onda, que sos negativo. Sos una persona tóxica, te dicen. No te juntes con personas tóxicas. Bueno, por favor, si estás mal, como la persona, muchas veces nosotros estamos mal. Vení, vení a la iglesia. Vení. Probablemente el sermón no llegó a consolarte. Probablemente no, probablemente sí. Probablemente otra persona te consuele, que está acá entre nosotros. En... No te aísles. Dios va a usar personas para traerte a ti consuelo y ánimo. Dice en 1 Tesalonicenses 4, 18: Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. La palabra ahí alentaos es la misma para Caleo. Consuélense unos a otros, anímense unos a otros, dice con estas palabras. Y es todo lo que anteriormente les escribe Pablo. Y esto de nuevo nos agrega un elemento. La manera en que yo te voy a consolar más a vos y vos más a mí, no es tanto diciendo, no, no, no pasa nada, independiente va a salir campeón, tenés fe. Eso, ¿en base a qué me decís que independiente va a salir campeón? ¿En qué te, bueno, es, es una, eso es un buen deseo. Es como una buena onda, como decimos nosotros. Pero no tiene fundamento. Son Cosas que se dicen, te vas a poner mejor, ya vas a ver, vas a andar corriendo por ahí después. ¿Y por qué decís eso? Te vas y sigo en mi pozo, porque digo, ¿este? ¿de dónde sacó eso? Estás muy linda, estás muy linda, sos preciosa. Y todo el mundo pone esas cosas, uno ve, qué linda, qué preciosa. Es un poquito falso ese consuelo. El consuelo verdadero viene de la palabra de Dios. Con estas palabras, dice Pablo porque son promesas ciertas, la Palabra de Dios tiene certezas para todos nosotros. Para eso se escribió, dice Romanos capítulo 15, no lo tengo en mis notas, pero se los leo, Romanos capítulo 15, al principio del capítulo 15 dice, <coughs> verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15.4 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, otra vez, os dé entre vosotros un mismo sentido según Cristo Jesús. Dios me va a usar a mí como instrumento de consolación en la medida que también que yo conozca las Escrituras. Medite en las Escrituras. Y también en la medida que yo atraviese aflicción. Porque de verdad, a medida que pasa el tiempo y yo... También voy aprendiendo de mi propia debilidad, de mi propia dificultad, de mi propia torpeza y las victorias que el Señor me ayuda a tener en ese trayecto. Me voy haciendo cada vez un poquito más sabio y más comprensivo también. No, 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 no saco la Biblia enseguida para disparar un versículo, sino que tranquilo. Porque me acuerdo que a mí eso no me gustaba mucho cuando estaba en, mi, en, mis, en mis tribulaciones y angustias. Quería más que una persona que conoce la palabra no enseguida me gatille un versículo, sino tranquilo. Ya nomás acá dice, la venida de Tito me consoló. Ahí dice Pablo. Después voy a explicar un poco más. Pero qué lindo que dice, consolados unos a otros con estas palabras. Y por eso hago este, esa aclaración. Ojo con pensar que tirás unos versículos de memoria o decís sí, sí, y ya la otra persona le consoló. No es el caso muchas veces. A veces es insoportable que una persona a, tirar, a leerte versículos. A veces es así. Porque parece que no, no, no se está identificando nada con vos, que parece que fuera todo... Que uno mete un problema en la Biblia, no sé saca un versículo y ya está. No, no es así. Y de hecho muchas veces uno ya lo sabe. Colosenses 4, del 7 al 8. Miren qué interesante, yo se los leo. Todo lo que a mí se refiere, le escribe Pablo a la, a la iglesia de Colosas. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Muy interesante, Pablo envía una persona para consolar a los colosenses, para animarles, pero primero para que conozca bien lo que les estaba pasando. Y entonces, después que entendió, desconforte. Eso es lo que es molesto, cuando una persona antes de escucharte, antes de entender nada, enseguida ya te está largando el... el, el la respuesta estándar, digamos así, el estereotipo es de decir, bueno, listo, pum para arriba, vamos, el, victoria tengo en Cristo, por nada estáis afanosos, etc. Regocijados en el Señor, otra vez os digo, regocijados, listo. Bueno, gracias. Pero, sacando ese paréntesis, es maravilloso ver que Dios usa personas. Para consolarnos. Pablo dice de Filemón, versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Pablo le escribe una carta a un hombre llamado Filemón. Y Pablo le dice, tenemos gran gozo y consolación, consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hermoso. Ahí usa otra palabra, confortados. Es la idea de hacer a alguien descansar, como hacerle descansar de su trabajo. Como que se tome un reposo, un recreo. Un refresco. Qué lindo que se diga esto de una persona en la Biblia. Hermano, amado, amado Filemón, te amamos tanto porque vos me consolaste a mí y has consolado un montón de personas. Qué lindo. Porque necesitamos eso. Porque es normal que nos pase eso. La Iglesia debe ser justamente, uno de los propósitos de la Iglesia es que nosotros como hermanos en Cristo lloremos con los que lloran, nos animemos unos a otros, nos consolemos unos a otros, comprendiendo... Que lo que te pasa a vos, me pasa a mí. Los mismos padecimientos, dice Pedro, se van cumpliendo en los hermanos alrededor del mundo. Yo no soy un marciano, vos tampoco. Lo mismo a mí me pasa, te pasa a vos. Y no, está bueno que nos podamos bajar la guardia y, y decir, bueno, es una semana espantosa. Estoy orando Dios, no sé, estoy, a veces siento que Dios no me escucha. Y, y que yo no te diga, claro que te escucha, obvio que te escucha. Ya sé que me escucha, pero siento que no me escucha, verdad. Y noten cómo termina acá, en 2 Corintios 7. 2 Corintios, capítulo 7. Lo leo de nuevo del verso 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, una persona, pero ahora dice el verso 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Es un trabalengua esto, pero es muy interesante. Tito también fue consolado cuando visitó a los corintios. Y Tito vuelve a verlo a Pablo y le comparte a Pablo la consolación que él recibió cuando vio a los corintios. ¿Y de qué se trata esa consolación? Bueno, de que vio que los corintios de verdad se habían arrepentido. Es lo que explica acá y que va a terminar el capítulo hablando de eso, noten. Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y esto es algo hermoso de la vida cristiana, que nos llena de problemas a nosotros. Cuando yo no era cristiano, a mí no me importaba nada de nadie. De nadie, ¿qué me importa a mí? Arreglate vos, oh, qué sé yo, es tu vida, a mí que me importa. Ahora que soy cristiano sí que me importa, porque Dios puso en mi corazón su amor sobrenatural y a mí me importa lo que te pasa a vos, y a vos te debería importar lo que me pasa a mí. Eso es una evidencia que Cristo está en tu corazón. Ahora yo, de una manera que, yo, que es más fuerte que yo, yo amo a los hermanos y a las hermanas en Cristo. Y vos también. Eso es una señal, según Primera Juan, de que hemos nacido de nuevo, que amamos a nuestros hermanos. Y eso hace que nos preocupe muchísimo cómo andan nuestros hermanos. Y eso es lo que le pasaba a Pablo, se preocupaba por las iglesias, porque Dios había puesto ese peso sobre él. Y a mí sí que me importa lo que te pasa a vos, ¿cómo no me va a importar? Y a veces hablamos con mi señora y nos sorprendemos, y a veces decimos entre nosotros, a veces hemos pasado más noches sin dormir, o se dice la verdad que dormimos, ¿no? Sí, dormimos, perdón, morí, yo sí me dormí, pero... Pero a veces uno dice, me pasé sin dormir más pensando en personas de la iglesia que en mis propios hijos. Y eso es cierto de la mayoría de los pastores eso. Y eso es gracias a Dios. Y de la misma manera, cuando uno sabe que un hermano, una hermana en Cristo está haciendo lo que debe hacer, es un consuelo tremendo. Cuando uno se preocupó por alguien, puede decir, uy, se está poniendo en novio con esta persona que no. No esto es la ruina de esta persona y le dijiste y no te quiere escuchar porque no, porque vos no sabés y vos estás en tu casa que, que te, come, te come vivo te come por dentro la preocupación por esa persona y de repente te enteraste que se dio cuenta que estaba mal y te viene a tocar el timbre y te dice gracias por decirme, gracias estaba ciega, estaba ciego te agradezco y uno recibe una consolación inexplicable y eso es lo que está acá diciendo Pablo no solo Tito lo consoló, no solo a veces necesitamos consolarnos unos a otros, sino que las circunstancias muchas veces Dios usa para consolarnos. Y no es el único caso acá. En los, a los tesalonicenses dice, 1 Tesalonicenses 3.7, Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, dice Pablo, si vosotros estáis firmes en el Señor, ¡qué hermoso! Porque Pablo se tuvo que ir de Tesalónica porque lo persiguieron mucho. A los tres meses de haber fundado la iglesia se fue. Y Pablo pensó que esa iglesia no iba a poder sobrevivir. Y al final Pablo manda a Timoteo y se entera de que la iglesia está fenómena. Y dice, ahora vivimos, si vosotros estáis firmes. Me consoló, dice Pablo, saber que ustedes seguían adelante con el Señor. Claro que sí. Y eso no es otra cosa que amor, verdadero amor. Y eso es típico del cristianismo. Nosotros amamos, como antes no sabíamos amar. Y deberíamos amarnos a nosotros. Y sí nos preocupa. Y sí que nos preocupa. Y no solo los que somos miembros de la iglesia. Porque nos encariñamos también con una persona que empieza a venir y un buen día deja de venir. Porque, bueno, no, no, ya. Dios no obró en su corazón, no abrazó al Señor. ¿Y saben qué? sí nos preocupa, y sí seguimos orando, y sí seguimos pensando, y cada vez que lo vemos, decimos, ay, Señor, por favor, obra en su corazón, Señor, dale la fe, por favor, Señor, tráelo de vuelta, claro que nos preocupa, solo que entendemos que no, podemos, no, no sirve nada insistir o ponernos encima de alguien, no lo vamos a lograr, Dios tiene que obrar, entonces oramos, y oramos, y oramos. Qué hermoso, qué, por un lado qué amargo, porque es un poquito agridulce la vida cristiana. Vivimos preocupados todo el tiempo por algo, por alguien, sufriendo en este mundo hasta que el Señor nos lleve, clamando, rogando por la redención, como dice Romanos 8, que luchamos con nuestro pecado, nos angustia, pero también nos angustia mucho el pecado de otros. Ver que alguien no anda bien, saber que alguien no está haciendo lo que debe, sí que nos preocupa. Y oramos para que Dios atienda esa situación y de alguna manera también nos consuele. Y deberíamos entonces también unos a otros. Aunque acá de nuevo no da una orden, ponernos a, la, a, la, a disposición de Dios. Señor por favor, úsame. Yo quisiera ser un instrumento tuyo para consolar a otros. Y, y eso se da, por supuesto, con una visita, con estar al lado de alguien, con acompañar a alguien. Imaginarte vos, Dios nos da esa sensibilidad, si no pedíselo a Dios, dale, a Dios, sabiduría para crecer en eso. A veces una persona dos semanas, tres semanas, no aparece acá. Y en vez de pensar, uh, qué mal, este seguro que se fue a pescar. No. Capaz que está mal. Capaz que está sufriendo. Capaz que necesita estar en un pozo. El diablo se lo está devorando. No sé. Y lo vas a ver. Bueno, hay situaciones donde uno dice, mejor no ir más, ya, ya está. Me pidió ya que no me meta. Ok, perfecto. Pero en otros casos, aparecete ahí. Hacete presente y orá. Y que Dios te use. Y sobre todo los domingos acá, cuando nos encontramos. Qué hermoso que Dios nos use para consolarnos unos a otros, porque todos lo necesitamos. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida, por favor, y especialmente ruego en este momento por las personas que no saben a ciencia cierta qué va a suceder el día que mueran, Señor. No tienen consuelo pensando en la muerte, que tú, por favor, les reveles a ellos por tu palabra que tú eres el Consolador, el consuelo de Israel, la consolación de Israel, pero en realidad la consolación de la humanidad, Señor. La única vía de escape para poder vivir en paz y morir en paz. Que tú, por favor, por tu palabra también les convenzas de que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente, Señor, que no hay que agregar nada. Y por favor que nos ayudes a nosotros a humildemente buscarte cuando estamos en esos momentos de angustia, de tribulación, de desánimo. Busquemos en ti consolación, Señor. Que no salgamos corriendo a, a buscar consuelo donde no lo hay, cisternas rotas, pozos que prometen mucho pero después no dan nada, Señor. Que sepamos ir a la fuente de la vida que eres tú y, y en ti, Señor, encontrar fortaleza de ánimo, fortaleza espiritual, consuelo que podamos creer en ti, Señor, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y también es nuestro gran deseo, Señor, que seamos instrumentos en tus manos para que otros se hallen consuelo en ti, Señor. Porque tú eres el consuelo, no nosotros. Pero que nosotros podamos ser embajadores tuyos, llevando de tu palabra, de, de tu amor, de tu gracia, de tu verdad, Señor, para que otros te vean con más claridad en momentos de dolor, en momentos de angustia, en momentos de autoengaño, también de decepción, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.